0: Aujourd'hui, je vous retrouve avec Alan. Comment ça va
1: Ça va super, et toi
0: Ça va, merci. Est-ce que tu veux te présenter avant qu'on commence l'épisode de podcast
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Alan. Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, enfin, majoritairement sur Instagram. Et sur mon compte, je parle de bivouac, de rando, de voyage un peu autour du monde, mais de plus en plus de voyage local, euh, en méthode douce, on va dire, en train, à pied, etc
0: de manière plus consciente, au final. Exactement. Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Ma première question, c'est pourquoi c'est important pour toi le contexte de voyager de manière plus consciente, justement
1: Alors, évidemment, il y a les... tout ce qui est enjeu environnemental. Euh, la planète est en train de cramer, donc ça serait bien de faire quelque chose, de, ouais. de remettre en question sa manière de voyager. Mais moi, ouais, il y a un petit côté aussi égoïste euh, derrière ça. Je sais que c'est bien de faire ça. Mais... Euh, en prenant conscience et en voyageant de cette manière, j'ai trouvé qu'on bah, voyageait aussi mieux pour soi, on va dire, dans une démarche moins consumériste, sans bucket list, pour des voyages, en prenant juste plus le temps et en appréciant mieux les choses.
0: Sans trop organiser au final, ça serait comme ça
1: hmm, Pas forcément, mais sans surcharger, on va dire... Je ne sais pas comment vraiment expliquer.
0: <rire> ouais, ça serait de, de voyager simplement. Peut-être dans l'idée Et de revenir un peu aux bases ouais, du voyage, de découvrir, profiter sans trop euh, d'artifices.
1: C'est ça, et puis, ouais, revenir aux bases, et puis euh, de revenir aussi à un rythme qui est plus instinctif, et pas... Enfin, quand on a une tendance à être très déconnecté, quand on va prendre l'avion, partir de semaines, à un endroit où il fait euh, 30 degrés de plus que l'endroit où on vit, euh, et là, de, ouais, ouais, aller juste plus lentement en général.
0: Ok. Dans, dans les voyages c'est ça. Et pourquoi, toi, tu as choisi cette approche-là, justement
1: ben, Je ne l'ai pas vraiment choisie, on va dire. C'est venu un peu euh, naturellement, par rapport au fait, je pense, aussi que ma génération, on est, plus... on est assez touchés euh, par tous ces enjeux, on en parle beaucoup. Dans ma génération, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de climato-sceptiques, on va dire. Et c'est venu aussi euh, naturellement, en, en faisant des... des expériences, des voyages un peu sportifs ou alors... Euh... Assez, euh, pas extrême non plus, mais euh, des aventures quoi. Et euh, en fait, euh, c'est venu tout seul et, et ça m'a plu, tout simplement.
0: Et bien justement, en parlant de, de, tes, de tes voyages, je voulais te demander quelles étaient tes destinations et voyages qui t'ont le plus marqué en termes de voyage conscient.
1: Alors en termes de voyage, on va dire conscient, en fait, non, ça a beaucoup commencé avec la Mongolie, du coup, pas un endroit bien à côté. J'avais 19 ans à ce moment-là. Je prenais encore pas mal l'avion et euh, c'est un, un voyage en fait que j'ai fait à cheval pendant plusieurs semaines, euh, donc vraiment okay, euh, génial. au rythme de 30 km, heure, de 30 km par jour. C'est là vraiment que j'ai vraiment kiffé l'aventure d'aller tout doucement ouais, encore une fois et de juste prendre le temps et de, de réfléchir aussi.
0: Ok, c'est assez fou cool comme voir. histoire Chevaux fin...
1: Oui, oui, oui c'était un, un gros, gros voyage que j'ai fait très, enfin, assez jeune en plus. Et ouais, j'ai acheté okay. mon cheval là-bas et je suis parti dans les steppes.
0: Et ça t'est venu comment cette idée de, de voyager à cheval Parce que c'est pas, euh, pas commun.
1: Bah, je voulais un pays en fait pas trop touristique que je connaissais pas du tout. Et... D'accord. La, la Mongolie s'est un peu présentée comme ça. Puis, j'ai appris que les gens se déplaçaient en cheval. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Voilà, j'ai fini à cheval en Mongolie.
0: <rire> ok, trop génial. Et donc, cette expérience, tu penses qu'elle t'a enfin, sûrement beaucoup apporté. Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté, tu penses Je sais pas, comme manière de, de fonctionner, de prendre le temps Est-ce que ça t'a apporté bah, quelque en chose
1: fait, Je pense que c'était la première fois que euh, bah, en fait, j'avais le temps de réfléchir et euh, pas d'autres distractions, on va dire. Donc j'avais 19 ans, je finissais le lycée. Euh, comme beaucoup de personnes après le lycée ou avant, je ne savais pas trop ce que j'allais faire.
0: Ouais.
1: Et ça a été flou encore quelques années après. Mais c'était la première fois qu'on ne me demandait pas euh, de prendre des choix, de faire des choix, de, de, qu'on me demandait ce que j'allais faire plus tard. Et mon quotidien, c'était vraiment de me réveiller, vivre le jour le jour, marcher. J'avais rien, en fait. Euh, j'avais aucune préoccupation, on va dire. Et c'est hyper agréable de juste avoir euh, le temps d'échapper un peu à, à cette routine. Euh, bah, même à 19 ans, on peut le ressentir, euh, métro, boulot, dodo, quoi avec euh, les études, euh, la fac ouais, et tout ça.
0: Ok, trop génial. Ça a l'air d'être une bonne expérience de, de vie.
1: Ouais, franchement, euh, génial. Je recommande bah, justement à beaucoup de jeunes euh, de le faire. Donc, pas forcément aller acheter un cheval en Mongolie et euh, faire ça, ouais. mais en tout cas de voyager et de sortir de cette bulle euh, ouais, qui va trop vite, on va dire.
0: Ouais, la routine au final.
1: Ouais, la routine et aussi cette un peu course... Euh... Course. <rire> course à tout. Euh... Ouais. La, la course un peu de la vie, quoi.
0: Ouais, je comprends. Toujours ouais. la, la course Toujours à la réussite. De... Euh...
1: C'est ça. Et jamais se, se poser et euh, réfléchir euh, à ce que tu as envie de faire, à quelles sont tes envies, quels sont tes besoins. Et se dire, bon, qu'est-ce que je fais demain Enfin, ouais. on a tendance à ouais, beaucoup planifier et à oublier ouais. euh, de s'écouter soi-même. Enfin, en tout cas, c'était mon ressenti en... euh, à cet âge-là.
0: Âge OK. Eh bah ben, super chouette. Et comment tu choisis justement tes destinations pour que ça colle le mieux avec ton engagement envers le voyage responsable
1: Alors, pour être honnête, j'ai quand même pas mal consommé euh, l'avion. Euh, je reviens tout juste d'un tour du monde où il y a okay. d'autres aspects du voyage responsable que j'ai exploré on va dire ce qu'on dit souvent voyage responsable ou de manière plus consciente et on pense surtout à l'empreinte écologique euh, mais pour moi dans les voyages euh, surtout ceux qui se font dans d'autres pays où on connaît pas la politique on connaît pas les, peu, les populations les situations économiques il y a beaucoup d'enjeux à prendre en compte donc j'ai essayé de faire au maximum en voyageant euh, comme ça mais récemment maintenant je suis et enfin c'est mes envies de plus voyager euh, en train, en Europe en général ou si je retourne euh, à l'étranger loin, euh, d'essayer de ne pas y aller en avion et de rester un moment sur place pour bien comprendre euh, tout ce qui se passe j'ai pas envie de juste venir dans un pays et dire euh, qu'est-ce qu'on fait j'ai envie d'un de, de, minimum euh, organiser euh, pour euh, ne pas faire d'erreur en tant que touriste
0: Et euh, comment tu gères tes déplacements du coup, et le choix du transport Est-ce que tu as des applications, par exemple, pour des gens qui pourraient nous écouter Est-ce que tu as des conseils pour choisir tes transports, justement Je sais qu'il y a Rome euh, Alors, to Rio, en... là.
1: Ouais, Rome et to Rio. Pour... Alors, plutôt en France ou plutôt à l'étranger
0: Pourquoi pas parler de l'étranger Parce qu'en France, on est quand même bien desservis en train. Alors, à l'étranger, comment tu fais pour... Euh... Ouais.
1: Alors, l'étranger, ça, ça dépend vraiment de, de chaque endroit. Tu vois, par exemple, en Asie, ça va être euh, 1, 2 Go Asia. Où tu as vraiment tout qui est euh, référencé. Enfin, Asie du Sud-Est en tout cas. Après, euh, là je reviens par exemple de euh, l'Afrique du Sud-Est. Et là-bas, il bah, n'y a rien en ligne. Tout se fait euh, en demandant euh, aux locaux, en prenant les transports locaux, en attendant au bord de la route euh, des matatous. C'est des petits minivans de 9 places. Euh, donc ça dépend vraiment. Il n'y a pas trop de moyen de, de préparer et souvent ça se fait au dernier moment. Ou alors il y a les agences touristiques, mais ça c'est un truc que je n'ai jamais essayé, et que je pense pas essayer.
0: Ok, parce que tu as un a priori peut-être dessus ou euh, c'est juste parce que tu aimes bien toi organiser de A à Z ton voyage
1: Ouais, j'aime bien avoir le... Bah, même moi, qui... enfin j'aime déjà pas organiser mes voyages, mais ceux que j'ai organisés, okay. j'ai toujours été frustré en fait de les avoir organisés à l'avance, parce qu'au final j'ai envie de rester une plus ici, j'ai envie de partir plutôt d'un endroit. J'ai envie de rajouter ça à ma liste. Je me fais beaucoup... Euh... Enfin, quand je pars quelque part, j'écoute énormément les autres voyageurs. Et euh, dans les auberges jeunesse, tu discutes et tes plans euh, changent euh, de tout au tout. Quoi. Ouais, vrai. Par exemple, en Afrique de l'Est, je n'étais pas censé aller en Ouganda. Euh, parce que j'avais bah, plus ou moins organisé, mais j'étais hyper flexible. J'ai parlé à plein de gens et j'ai fini en Ouganda. Et c'est le pays que j'ai préféré euh, sur les quatre que j'ai fait.
0: Ok, grâce aux rencontres et aux conseils des autres exactement
1: c'est ça le conseil que je pourrais donner pour les personnes qui euh, voyagent à l'étranger et la manière la plus pratique et enfin, consciente je dirais faites comme les locaux alors ça dépend évidemment des endroits hein, parce que euh, par exemple c'est euh, en Asie où ils font euh, la ligne la plus utilisée je crois c'est Singapour à Malaisie il me semble Georgetown peut-être et euh, c'est genre en train c'est que dalle de temps et c'est autant de temps en avion bref peut-être pas recommander ça
0: D'accord, ok. Et euh, justement, est-ce que tu as un, un pays où tu penses que pour voyager de manière pleine conscience, il faut aller pour justement, euh, je ne sais pas, partir à la rencontre des locaux, euh, voyager euh, simplement et facilement euh, en faisant attention à son empreinte par exemple
1: Alors je pense que tu as un peu tous les pays qui se font. Il y a peut-être des destinations que je ne recommanderais pas si on veut voyager de manière euh, consciente. Euh, bah, c'est les endroits qui sont hyper touristiques. Euh, il ouais. y a toujours des alternatives, mais dans certains endroits, c'est très compliqué. Je n'ai rien qui me vient en tête, mais enfin, je pense qu'on a tous l'image du truc hyper touristique où euh, tout est un ah. peu euh, organisé et il euh, y a une liste de trucs à faire, c'est euh, du jet ski et des trucs hyper polluants. Ouais. Euh. Je pense que tout, en fait, enfin même n'importe où, du moment où tu, tu claques la porte de chez toi, tu pars à pied, tu pars à vélo ou même en voiture, on va dire. En France, tu peux vivre une superbe aventure et tu n'as pas besoin d'aller déjà loin et d'avoir des trucs fantastiques à voir sur ta route. Il y a une phrase sur le voyage qui est assez connue, cliché. Ce n'est pas la destination mais le chemin. Et puis il y a aussi, je rajouterais, du coup, il y a l'expérience que tu en fais.
0: Et toi, ça tires quoi que cette phrase, tu valides ça
1: bah, plus ou moins, ouais, enfin, forcément, je valide, euh, le, la, le chemin, c'est forcément euh, hyper important, euh, après, la destination, ouais. elle fait toujours plaisir, enfin, tu vois, pour, si tu te lances sur des gros trips et tout, quand tu es arrivé à destination, euh, ouais. ça fait hyper plaisir, mais c'est la finalité du truc, c'est pas... Enfin, s'il n'y avait pas eu le chemin, il n'y aurait pas eu la satisfaction de la destination. Les deux sont complémentaires, on va ouais. dire, c'est avis assez neutre, on va dire.
0: Les deux sont importants, quoi, de toute façon, dans, dans l'aventure que... Que tu fais au final.
1: L'un va pas sans l'autre pour moi.
0: Est-ce que tu as des, des exemples de pratiques ou d'actions euh, qui sont assez spécifiques, par exemple, pour minimer euh, ton impact environnemental ou euh, pour soutenir euh, des, co des communautés locales aussi
1: Alors non, c'est hyper euh, triste, mais moi, j'ai plutôt, euh, plutôt plein de conseils, de trucs à éviter plutôt que de recommander. Euh, bah, en fait, j'aurais aimé écrire un guide, j'avais ça en tête, mais en fait, c'est beaucoup trop de travail. Mais euh, bah, en fait, plutôt que de donner une liste, je pense que, bah, en vrai, je juste tout le temps se poser la question, est-ce que c'est si cool de ça, de faire euh, cette activité, d'aller ici, de rencontrer ces personnes Juste toujours se poser des questions, si ça implique euh, notamment euh, des locaux et si ça implique des animaux. Par exemple, cas figure, je vais dans la jungle, enfin je vais euh, en Thaïlande, on va dire, euh, on propose. Euh, et euh, si jamais tu peux aller voir un sanctuaire pour éléphants, euh, tout ça, c'est trop cool. Euh, et c'est super éthique parce que euh, tu montes pas sur eux, tu vas juste leur donner des bananes et leur euh, donner un bain. On se pose la question, est-ce que c'est si super que ça C'est un sanctuaire, ça sonne bien comme ça. Mais est-ce que donner des bananes aux éléphants, est-ce que leur... Euh, Faire prendre un bain, c'est si éthique, c'est bien sur le papier, mais est-ce qu'il n'y euh, a pas un petit problème quand même dedans Se poser tout le temps euh, des questions, genre euh, on m'a dit en... « Là-bas, tu peux visiter euh, une tribu indigène, euh, est-ce que c'est si bénéfique pour ça ?» Enfin, creuser en fait tout le temps, parce qu'il y a plein d'arguments pour des activités touristiques, souvent ça cache des trucs. Du moment où il y a de, 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 de l'argent à se faire, de toute façon, ça cache un truc.
0: Ouais Donc bien se renseigner en fait euh, sur, euh, sur ce ouais. que c'est finalement. Les activités Oui, exactement. Et par rapport aux communautés locales, est-ce que toi, il y a des moments où... Parce que le voyager de manière plus consciente, c'est aussi être transparent, entre guillemets, parmi la population locale et tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti peut-être de trop dans cette population Ou justement, les locaux, à l'inverse, ils t'ont inclus avec eux, justement, dans, je ne sais pas, un repas ou autre
1: Alors, j'ai les deux expériences, pour le coup. Et en fait, la différence, est, euh, encore une fois, ça dépend si c'est organisé, que j'ai payé pour, ou si c'est fait de manière organique, spontanée. En Mongolie, par exemple, moi je plantais ma tente euh, dans la steppe comme ça. Plusieurs soirs, j'ai des personnes qui sont venues et qui m'ont dit bah, « viens dormir avec nous », et c'était les meilleurs échanges. Alors que dans d'autres endroits, notamment ce qui touche les populations euh, autochtones, indigènes, euh, tu vas payer un service et en fait, tu as ce côté très euh, attraction touristique, euh, voyeurisme euh, carrément, où on te dit, on t'emmène à un endroit, on te dépose, certaines personnes vont prendre des photos, acheter des bracelets et puis repartir, il n'y a aucun échange. Ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, je me suis senti hyper mal à l'aise en ayant fait ça et euh, c'est pour ça que j'en parle et que je dis, bah en fait, non, est-ce que vous avez vraiment envie de vivre ce genre d'expérience euh, pourquoi vous avez envie de, de rencontrer des populations locales Et comment le faire enfin, Il y a des manières plus organiques de le faire, quoi. plus spontanées.
0: Ça perd un peu de, du naturel et du charme, peut-être aussi, de juste visiter pour visiter, et juste compléter la, la bucket list un petit peu de « Ok, je l'ai fait juste en ayant posé un pied là-bas », alors que les échanges apportent beaucoup à un voyage au final.
1: De plus en plus avec les réseaux sociaux, c'est euh, y aller, prendre sa photo, et euh, repartir. Il n'y a euh, aucun échange, et, enfin, c'est juste prendre ce qu'on peut et c'est tout. Et euh, ouais, je trouve ça assez triste, ouais. surtout que ça pose beaucoup de problèmes aux populations locales. Elles ne font pas forcément beaucoup d'argent et euh, bah, tu as ce côté très déshumanisant de venir, on te prend en photo comme si c'était dans un zoo. Il y a plein de trucs à dire, surtout qu'on a deux mentalités différentes. Enfin, la mentalité occidentale, quand elle est appliquée dans des pays qui sont racisés, T'as beaucoup de sexualisation, t'as beaucoup de glorification de leur mode de vie par exemple, alors que pas forcément, et puis t'as ce truc très condescendant de dire ils ont tout, enfin ils ont rien mais ils donnent tout, bref, il y a plein de choses à dire, mais je suis pas hyper calé après sur le sujet.
0: Tu parlais de, toi tu plantes ta tente et tout ça, t'as une manière de voyager qui est plus bivouac, ou est-ce que des fois ça t'arrive aussi de louer des logements, et comment tu choisis justement ce logement
1: alors, moi, c'est bivouac quand je suis dans la nature, quand je suis en montagne. Quand je vais louer des logements, ça se voit, soit des auberges de jeunesse, ou alors parfois, je vais faire euh, du couchsurfing, donc euh, dormir chez l'habitant. C'est une application... Euh, je sais pas si tu connais.
0: Si, oui, si, si. Mais elle est payante maintenant, il me semble.
1: Ouais, elle est à 13 euros par an, je crois. Ouais, ça va, c'est hyper accessible et elle est pas payante pour les euh, pays qui ont un, un PIB... Euh moins élevé quoi. Moi, je l'utilise, par exemple, euh, j'accueille enfin, depuis que j'ai euh, 19 ans, je crois, des, des personnes chez moi. Donc, elles me font des demandes sur euh, l'application et je leur dis, euh, venez. Et je fais pareil, du coup, euh, quand je suis à l'étranger, euh, des personnes m'invitent. J'envoie une, euh, une demande chez des gens et les gens m'invitent chez eux.
0: D'accord. Et toi, par exemple, quand, quand tu accueilles des gens, est-ce que tu... Bon, tu dois parler sûrement du coup de là où tu habites, ce qu'il y a à faire et tout ça. Est-ce que euh, tu est as, as plus cette façon de, de conseiller justement des choses plus conscientes, des, du tourisme conscient ou euh, non, pas forcément. Ça dépend de, de la personne.
1: Pas vraiment, non. Euh, c'est vrai qu'en fait, moi, quand j'accueille des gens, souvent, je suis pas là. Euh, c'est plus pour euh, arranger les personnes, parce qu'elles ont besoin d'un logement. Et on va parler, on va discuter. Et souvent, on a quand même la même, euh, euh, la même mentalité. Et j'ai pas à conseiller. Ou souvent, c'est des personnes, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui font des voyages à vélo. Donc, Donc là, j'ai pas grand-chose à leur dire. Elles ont tout à m'apprendre. Mais ouais il y a des échanges, mais je vais pas forcément leur faire une to-do list de voici tout ce que vous pouvez faire de manière... Euh, éco-responsable, on va dire. Non ouais, c'est plutôt le côté arrangeant. Et souvent, j'ai rarement le temps de passer du temps avec eux, pas plus qu'une soirée quoi.
0: D'accord. Ouais ouais, c'est vraiment une histoire d'échange en fait de de logement, euh, cet aspect pratique ouais. et pas et cher en fait, aussi. Ouais.
1: Et sinon, j'évite aussi, euh, encore une fois, j'ai rien à recommander, j'ai que des trucs à éviter. <rire> euh, j'évite Airbnb par exemple. C'est que c'est hyper pratique, qu'il y en a plein qui l'utilisent, et euh, même moi je l'ai utilisé, c'est vraiment hyper pratique. Euh, mais à cause de, euh, des hausses de logements, euh, en fait, euh, enfin, tu as beaucoup de, de personnes qui ont les moyens, qui achètent des logements pour pouvoir les louer sur Airbnb, parce qu'ils font beaucoup plus de revenus que s'ils le louent à un couple, une personne, un étudiant. Et ça fait que les logements dans une ville augmentent énormément. Euh, voilà, chose que c'est pas très cool.
0: Il y, a de, il y a des besoins plus urgents que le tourisme dans certains endroits au final.
1: C'est ça. Et à la limite, si Airbnb il y a quand même des bons aspects, euh, moi j'aime beaucoup le côté euh, bah, chez l'habitant. Euh, je l'ai fait par exemple sur euh, quand j'ai traversé les Alpes. Euh, j'ai dormi chez l'habitant euh, à Briançon. Mais en gros, j'ai dormi là-bas et c'était trop cool. Et puis, on a pu échanger. Et puis, euh, j'étais aussi en contact avec des personnes euh, d'une de, totale, enfin, sphère totalement différente euh, que moi. Ils trouvent ça, par exemple, incroyable que je fasse ça. Et euh, enfin, on avait vraiment deux vies différentes.
0: Euh. Toujours dans cet aspect d'échange, au final. Si tu vas en Airbnb, c'est pour euh, aller chez l'habitant et...
1: Bah, moi c'est pour le côté euh, je veux pas payer un logement qui va servir juste à des touristes. Et après du coup quand t'as des personnes qui font ça, il bah, y a l'aspect échange. Et après euh, tu as le côté monétisation, quand ils ont une change de libre, c'est toujours cool de pouvoir se euh, faire de l'argent sur ça Et puis y a aussi, ça me dérange moins si par exemple c'est un petit logement à la campagne qui va finir de toute façon en Ugitte. En Enfin, tu vois, là, si c'est un, un logement qui ne sert que pour les touristes, mais parce que c'est dans une zone complètement morte et qu'il n'y a personne qui va y habiter, ça, ça me dérange moins de Airbnb. C'est juste vraiment les, les logements en ville.
0: Ouais, oui, et je comprends euh, cet aspect-là. Comme euh, je vois, ça serait euh, à Dublin, par exemple, où euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de Airbnb que de logements pour les...
1: Oui, c'est possible.
0: Oui, euh, c'est ouais, vachement reconnu dans cette ville-là euh, que c'est très cher, inaccessible, et en plus, euh, ils privilégient le tourisme, par exemple. Ok.
1: Mais voilà, pour moi, moi, qui ai toujours eu des galères dans les villes, en, fait, en, étudiant, en étant étudiant pour emménager, maintenant que je suis consommateur, j'ai pas envie d'encourager de, en ça.
0: Oui, je comprends, vu que tu as, as vécu les deux côtés. C'est ça. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote qui illustre l'impact positif de, de tes voyages qui sont plus conscients, tu parles beaucoup de, de partage humain. Est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres impacts positifs de ces voyages Est-ce que tu aurais une anecdote qui te vient en tête ah.
1: hum, J'essaie de réfléchir parce que là, récemment j'ai fait la HRP, donc je dois bien avoir des trucs.
0: Par, par, ça peut être avec les locaux ou euh, de, je, je sais pas, déguster des choses euh, naturelles pendant cette euh, ce trek. Il y a peut-être des choses. Euh, je sais pas, que t'aurais dégusté parce que euh, c'était dans les montagnes. Ou... Ouais,
1: ben bah, j'arrive pas à formuler une réponse qui répond bien à la question en fait. À une anecdote, non, en fait c'est plus, ouais, j'ai plus un mindset euh, général quoi. C'est plus. Euh, plus de légèreté, je dirais en général, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, ma façon de réfléchir. En fait, il n'y a pas vraiment d'anecdote parce que c'est tout mon quotidien. Qui change vraiment. Qui est impacté qui par ces voyages vraiment. Toutes mes réflexions que j'ai, c'est grâce à ce, ce mode de vie, enfin, ce, cette façon de voyager plus lente. Donc là, je parle par exemple de la marche, parce que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup oui. de très longs randos. J'ai fait bah, là les 40 jours dans les Pyrénées. Et en fait, ouais, c'est toute cette réflexion, se dire, euh, ah, c'est drôle, euh, je suis parti de Bagnols, les murs, elles étaient en fleurs. J'arrive à Andai, euh, je peux manger les, les murs qui sont, qui sont mûrs. Et puis, oui, tout, toutes les rencontres... Euh, quand tu rencontres plein de gens euh, sur la route en marchant, tu as, as le temps de parler et puis tu. Je sais pas comment dire, ouais. <rire> c'est vraiment tout le vois... quotidien est, qui est bouleversé et en fait, euh, c'est pas un échange que tu vas avoir euh, dans, euh, dans un tram euh, le temps de trois stations. Là, ça va être. Euh, ta personne qui peut dire euh, oui, j'ai un train à prendre, je dois partir. C'est. Bah non, on est dans la montagne, on marche et. Euh...
0: Il y a plus le temps, tout, en fait.
1: Oui, il y a plus le temps et puis un petit côté euh, retour euh, au naturel, sans vouloir euh, fantasmer le, les hommes des cavernes, le côté primitif et tout. Mais ouais, il y a un côté euh, trépied sur terre, quoi, <rire> au final, en marchant.
0: Oui, complètement. Et surtout que voyager de manière plus consciente, c'est aussi euh, mentalement euh, voyager de manière plus consciente et, et euh, de peut-être profiter du moment présent, d'avoir conscience qu'on est en train de voyager. Est-ce que ça peut être vu comme ça aussi et du coup, ton mindset, il est a, il a influencé par ta manière de voyager.
1: Ouais, alors il y a ça, mais euh, il peut y avoir un côté négatif aussi à voyager de manière plus consciente. Quand on parle d'éco-anxiété, par exemple, je pense oui. qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent Ah, je ne vais pas faire ça parce que là, je suis en train de niquer la planète. Et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est très sûr. contraignant. Bah, surtout qu'on est dans une société qui n'encourage pas à. Ah, euh, bah, le fameux dilemme euh, avion-train, Je ouais. totalement les personnes qui me disent euh, j'ai pas le temps euh, de, de partir euh, en vacances dans le sud de l'Espagne euh, en train parce que ça va me prendre deux jours euh, l'aller-retour, alors qu'en train ça va me prendre quelques heures. Et évidemment on a envie de leur répondre bah, il faut prendre le temps, mais avec cinq semaines de congés payés par exemple, euh, c'est compliqué de prendre le train temps. Il y a des contraintes qui sont à changer à l'échelle de la société, qui sont très compliquées, j'imagine, je ne suis pas très fort en politique. Mais ouais, il y a... je pense que le de manière consciente, euh, éco-responsable, il y a des trucs qui sont très simples, mais il y a des trucs, je pense, qui vont prendre encore du temps et qui doivent évoluer. Et je pense que oui, il y a beaucoup de personnes qui, qui se flagellent, on va dire. C'est un peu triste. Et puis d'autres personnes aussi qui... qui vont pointer du doigt. Euh... Bref.
0: Oui, qui vont peut-être trop pointer euh, cet aspect conscient sans, euh, sans prendre conscience justement que certains ne peuvent pas se permettre de, de trop être conscients dans leur voyage, qu'ils bah, ont peut-être un quotidien qui n'est pas adaptable en fait à cette, ce type de, de voyage.
1: C'est ça, moi par exemple je suis d'une famille de sept enfants, bah, c'est ouais. la galère de voyager euh, en train par exemple, donc euh, forcément on n'a pas trop voyagé, il y a plein d'alternatives qui étaient possibles, hein, mais il euh, faut les connaître, faut... Il faut que ça se développe et puis je le vois aussi euh, dans les sphères euh, avec qui je, je peux traîner, par exemple. Par exemple, j'ai euh, fait un week-end sur Montpellier avec mon ancienne coloc. Et euh, donc, euh, plein de gens qui ont fait des voyages à vélo, qui sont engagés dans, chez Greenpeace, dans des actions et d'organisation euh, engagés pour le climat. Et là, en fait, c'est fou comme on parle de... Bah, notre seule manière de voyager, en fait, c'est de voyager euh, plutôt douce et euh, respectueuse de l'environnement. Mais parce que il euh, y a tout un mode de vie qui va avec. Mais c'est vrai que je vais parler avec ma famille et je vais leur dire, on va faire ça par exemple. bah c'est pas des réflexes et c'est encore, euh, encore très marginal. Par exemple, euh, moi, quand je dis, euh, oui, je viens de faire euh, 45 jours de marche dans les Pyrénées, on me dit, ben, pourquoi ouais. enfin, Pourquoi pas prendre un avion, aller aux Seychelles, euh, revenir tout bronzé euh, Et euh, bah, moi, ça ne me fait pas kiffer tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas des réflexes, on va dire. Et que et c'est pas rêveur, en vrai, hein, de se dire, euh, on va marcher 40 jours. Moi, ça me fait rêver, hein, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se disent euh, puer, prendre une douche tous les trois jours, avoir des, des ampoules, des pieds, euh, de la corne que j'avais toujours pas à enlever sur mes pieds, là, je, je sais que c'est pas rêveur pour tout le monde, quoi.
0: C'est ça, mais c'est une autre manière de voyager, quoi. Il y en a tellement que euh, chacun peut trouver euh, ça. son voyage idéal, quand, au final, dans tout ce qui est proposé maintenant. Est-ce que tu as un conseil pour euh, des... les auditeurs pour commencer euh, à voyager Pas forcément de manière plus consciente, mais par rapport à toutes tes expériences. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant de revenir sur le point de, du voyage de manière générale.
1: Se lancer dans un premier temps, ne pas se poser trop de ouais. questions. Voyager seul, si vous vous sentez euh, de le faire, ça, c'est vraiment génial. Et commencer petit. Si vous voulez voyager, par exemple, seul, commencez par vous faire un ciné seul, un resto seul, une balade, une rando seul...
0: Ouais, on n'a pas besoin de faire voilà. de, de grandes choses pour commencer. On peut commencer petit.
1: Exactement, commencer petit à petit, voir si ça nous plaît. Après, c'est un peu piège, par exemple. Moi, j'aime pas faire une rando seule à la journée. Euh, c'est au bout de cinq jours que je commence à kiffer. Mais bon, ça c'est propre à chacun. Ok. Ouais, il faut vraiment que j'ai. Ok, bon, c'est particulier. Que ouais, que je sois en fait déjà dans la routine et que ça soit sur du long terme pour que je commence vraiment à apprécier. Parce que si c'est sur une journée ou sur le court terme, ouais, ça me Yeah, J'arrive pas à me déconnecter assez en fait.
0: Ouais, ça peut se comprendre, c'est vrai. C'est trop court quoi.
1: Et puis, entourez-vous aussi de personnes qui partagent un peu vos centres d'intérêt, je dirais. Mm. Euh, ça peut aider. Pour revenir sur le truc euh, Greenpeace, écolo et tout. Euh, J'avais rencontré en voyage un gars qui, par exemple, euh, avait une grosse déconnexion avec euh, son entourage sur la manière de voyager. Et en fait, il était très attiré par bah, le backpack et tout ça. Et son entourage ne comprenait pas. Euh, et ouais, c'était assez particulier. Donc, euh, s'entourer de personnes euh, proches de chez soi qui peuvent euh, comprendre.
0: Ouais, et avec qui se lancer aussi.
1: Toi, de baigner un peu dans... Dans cet univers, avant de se lancer, ça peut, ça peut être pas mal épuisé des gens avec qui partager aussi.
0: Ouais. Oui, c'est vrai. C'est important aussi.
1: Oui, ouais, je trouve.
0: Euh, tu parlais de, de Greenpeace et tout ça. Est-ce qu'il existe des projets ou des initiatives de voyage conscient que tu voudrais partager Là, tu vois, on parle de, de Greenpeace et je me dis que ça peut coller aussi de faire partie d'une association. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets ou initiatives ah, oui, que tu aimerais même, mettre oui. en avant
1: Ouais, quand je parlais de justement s'entourer, justement aller dans des associations ou alors des groupes, que ça peut être de sport, de rando ou quoi que ce soit, ça peut grave euh, être un bon, un bon coup de pied pour se lancer, on va dire. Euh, non, je connais surtout moi, des compagnies. Il euh, y a Cellcop par exemple ou Railcop euh, pour des transports doux, mais je ne connais pas d'associations. Euh, Il y a l'UCPA, mais encore une fois, c'est une compagnie.
0: Et euh, du coup, quoi c est, c est ces cool. compagnies, qu'est-ce qu'elles proposent euh, qu
1: alors, je ne connais pas toutes, mais du coup, il y a SailCop, par exemple, qui propose de traverser euh, la Méditerranée en voilier euh, pour rejoindre la okay. Corse. C'est hyper cool. C'est pas très accessible, euh, je trouve. En même temps, il y a des coûts à respecter. C'est pas comme un ferry où es euh, je sais pas combien de personnes, là, c'est plus
0: euh,
1: un petit truc. Je crois que c'est une dizaine de personnes et tu traverses, tu mets la nuit, tu passes une nuit sur le voilier et tu arrives en Corse ensuite.
0: Ok. Et tu l'as fait Ou ça te tenterait euh, Non,
1: ça me tente parce que moi, j'ai un ami en Corse. Euh, mais j'ai une, une autre idée pour rallier la Corse que, que je compte faire l'année prochaine.
0: Ok. Est-ce que tu euh... peux en parler ou non C'est un peu encore surprise.
1: Genre, je les garde un peu en pas. surprise encore. Okay. Mais oui, du coup, il y a Cellcop qui est, qui est possible. Il y a Railcop aussi. C'est une compagnie de train, du coup, qui va faire concurrence à la SNCF. Euh, qui essaye justement de, de créer... De, Remettre en ligne des, des anciennes lignes de train. Et ça, c'est cool, parce que euh, pour prendre le train, moi, la SNCF, euh, elle me saoule un petit peu trop. Il euh...
0: n'y a pas ouais. assez de concurrents, ouais. peut-être bien.
1: Exactement, il n'y a pas assez de concurrence, du coup, ils, ils chill. <rire> On a le monopole.
0: Oui, c'est ça, les prix sont ouais. Euh, absurdes.
1: Ouais, Je bien d'accord. Ouais, moi, ça me fait vraiment mal. Et justement, les gens qui prennent l'avion, euh... enfin, c'est pas un argument qu'on peut ne pas écouter. Quoi. Après. Il euh, bah, y a l'UCPA, c'est pour partir justement... Euh, mais il ne faut pas faire de la pub parce que je veux leur faire concurrence. Euh, mais en gros, c'est un, un centre aéré, je dirais, un peu pour euh, les adultes. Donc euh, plus ou moins loin, mais c'est rencontrer des nouvelles personnes, euh, euh, et faire des activités euh...
0: c'est en pleine nature souvent je... euh,
1: pas forcément alors ça dépend okay, je pensais mmh, je vais pas checker leur truc c'est un truc que j'entends parler depuis pas très longtemps mais oui c'est quand même rencontrer des, des personnes euh, un peu dans le même mindset après il y a mon okay. compte insta <rire> pour faire de l'auto pub
0: ah ben bah, vas-y je te euh, laisse faire il <rire> y a pas de souci
1: bah ouais en fait récemment du coup j'ai créé le le Rando Gang euh, en gros, avec les canals de diffusion sur Insta, c'est une des nouvelles fonctions, j'ai créé un giga oui. où tout le monde peut rejoindre. Sur ce groupe, euh, j'envoie un petit message. Qui est dispo pour une rando euh, mercredi 29 jusqu'à euh, samedi, je ne sais pas combien. Pour, euh, et ça serait, euh, je ne sais pas, euh, en Gironde. Et là, les personnes qui sont en Gironde et qui sont dispo à ce moment-là disent euh, « Moi, je suis chaud. » Donc, je crée un second groupe à ce moment-là pour euh, s'organiser. Et voilà
0: tu, fais, tu crées des mini-aventures euh... Alors,
1: euh, je ne crée pas personnellement, euh, parce que ça me prendrait beaucoup de temps et que je ne sais pas le niveau de chacun, je ne sais pas l'équipement de chacun, mais je, on va dire que je permets la plateforme pour que... Ouais, voilà, je lis les gens entre eux. Pour que des micro aventures euh, se créent. J'aime bien aussi le concept de que tout le monde euh, propose ses idées et qu'on arrive à trouver un commun accord pour faire un truc plutôt que dire euh, voilà ça sera là venez à cette, cette heure-ci. Euh, ouais t'imposes pas fait ça. Le rôle de leader ne me va pas trop. Euh, Je pas.
0: Ouais tu préfères que chacun jouer. mette sa patte et puis que tout le monde euh, que ça plaise à tout le monde parce que chacun aura choisi un peu. Hein. Exactement. Ouais l'idée cette mini aventure. Voilà. Ok, n'hésitez bah, pas voilà. à aller suivre euh, Alan euh, sur Instagram pour suivre ses euh, <rire> petites, euh, petites aventures. Et pour terminer, j'avais une question un peu plus générale, c'est est-ce euh, que tu as un prochain défi que tu peux nous partager et pourquoi as avoir choisi ce, ce prochain défi ou cette prochaine aventure
1: Alors, j'aime pas parler trop de défis, en général tout ouais. soit d'aventure on va dire parce que le défi je trouve c'est un peu c'est un peu combatif c'est un truc que tu veux faire que tu veux régler et moi j'aime pas tu vois le moment où tu termines il y a toujours un côté satisfaisant mais il y a un petit côté un peu nostalgique et puis je me défie pas moi même j'ai hyper prétentieux mais j'ai rien à me prouver genre je sais que ouais, tout ce que je veux entreprendre je sais que j'y arriverai si je me donne assez donc non pas trop de défis mais ouais j'ai plein d'aventures bah là, la semaine prochaine, euh, donc lundi, je pars faire le tour du Mont Blanc.
0: Ok, trop chouette.
1: Pareil, du coup, il n'y a pas de contrainte de le faire en temps de temps, le faire euh, le plus vite mmh. possible, euh, le plus léger ou quoi que ce soit. Ouais, juste... C'est ça, je veux juste kiffer, juste euh, voir des beaux paysages et manger des bons trucs.
0: Ouais. Bah, je pense que tu vas être servi. Ouais, ouais.
1: Ça a l'air ouais, d'être ouais. un tour
0: qui a l'air vraiment très, très sympa.
1: Ouais, ouais, ouais j'ai hâte, là, c'est lundi 9 octobre.
0: On peut suivre ton aventure euh, sur Insta, tu vas essayer de partager un peu ou tu te déconnectes complètement et ensuite euh, tu partageras ce qui se passe
1: Non, je, je partage quand même, euh, je ne suis pas 100% déconnecté euh, quand je suis en rando. Euh, justement, ça fait plaisir de partager euh, maintenant euh, plutôt que de me mettre le travail en plus Ok,
0: ouais. eh ben, trop bien, j'ai hâte de suivre euh, ta nouvelle aventure.
1: Bah, merci.
0: Et n'hésitez pas à aller suivre, du coup, Alan, pour, euh, pour suivre bah, justement ton, ton tour du Mont Blanc et tes prochaines aventures, d'ailleurs.
1: Bah vous êtes les bienvenus.
0: Et Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter Parce que j'ai posé euh, mes questions. Est-ce que tu as ouais, quelque chose que tu aimerais ajouter Soit sur le, moi le voyage conscient ou pas du tout euh, Un conseil, euh, une anecdote qui te vient en tête
1: Mmh, non, désolé, je suis plus fort pour répondre aux questions plutôt que euh, l'impro.
0: Eh ben, écoute, on finit sur ça alors. <rire> bah, parfait. Merci pour ton, ton temps.
1: Oui. Et eh ben merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment cool.
0: Et merci à tout, euh, tous les gens qui auraient pu nous écouter. J'espère que ça vous a aidé ou ouvert un peu à un nouveau type euh, de voyage. Et et euh, eh bien à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao. <musique>